0: Yhden tutkimuksen mukaan se on noin 12 vuoden iässä, kun ihminen alkaa luottamaan enemmän niihin mielen malleihinsa äh, kuin siihen, mitä se näkee edessään. Niin me tavallaan pakottamaan maailmaa siihen, miten me luullaan sen olevan. Ja tämähän on monesti asiantuntijoillakin vähän se niin akilleen kantapää, että kun me nähdään jotain, niin me niin väkipakoin niin tulkitaan se, että tässähän me nähdään tällainen tilanne ja tämähän on muuten tätä.
1: Moikka moi! Kiva, että o tullut Oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen Hanna Siisven, psykologi, oppimisaktiivisti ja uteliaisuuden sanansaattaja. Ja tänään me puhutaan uteliaisuudesta, oppimista, oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Mä oon saanut vieraaksi Perttu Pölösen, futuristin, tietokirjailijan, joka on opiskellut tulevaisuuden megatrendejä piilaaksossa perustanut koulutusalan yrityksen myömariin ja noussut 35 lupaavimman eurooppalaisen innovaattorin listalle. Tervetuloa, Vertu, oppimisen psykologia podcastiin.
0: Kiitos paljon. Mukavaa tulla puhumaan näistä aiheista. Sun kaa.
1: Joo, ihan mahtavaa, kun tulit. Mä oon lukenut sun molemmat kirjat, sekä tulevaisuuden lukujärjestys että tulevaisuuden identiteetti. Ja, ja ne on herättänyt musta Paljon, paljon kysymyksiä ja, ja resonoinut ja, ja ajatuksia äh, syntynyt, niin mahtava päästä juttelee sun kanssa työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä. Ja että minkä asioiden, taito oppiminen voisi olla relevanttia nyt tänä päivänä. Että pysy ehkä kärryillä työelämässä tulevaisuudessa ja toisaalta, että et työelämä on myös mielekästä. Lähdetään liikkeelle ekasta kysymyksestä. Mitä asioita kohtaan sä, Perttu, olet utelias juuri nyt?
0: Mulla on, mä on vähän semmonen, että mulla hyvin tiuhankin tahti vaihtuu se, mistä mä aina saan kiksit, että mistä mä innostun. Mä aika helposti jotenkin aina uppoudun asioihin ja, ja se on musti ihan kiva piirre, vaikka välillä tuntuu, että okei mä oon tämmönen sillisalatti ja mä rönsyilen hirveästi. Mut mä... mä, mä, mä... Mä kiinnostun monista asioista ja just nyt viime aikoina maan erityisesti kiinnostunut aloittelijuudesta, siitä miten suostutaan, ryhdytään täysin siis amatööriksi. Että tavallaan kun me monesti aikuiset, kun me ollaan päästy siitä yli, me ollaan käyty koulumme, me tiedetään jo yhtä sun toista, niin monesti siltä positiot ei haluta niin kuin laskeutua siihen niin kuin aloittelijan asemaan, koska silloin meidän pitää vähän niin kuin nöyrtyä ja ottaa vastaan se, että mä en tiedä, muu pitää opettaa. Mm-hmm. Mutta se on kuitenkin aivan välttämätöntä sen kannalta, että työelämässä pysyy mukana. Meidän pitää olla aloittelijoita uudestaan ja uudestaan ja osaamista pitää päivittää kuin puhelinta suurin piirtein. Tämä aloittelijoiden teema, voidaan siitä tuoda lisääkin, mutta se on ollut yksi, mitä mä oon viime tutkinut. Se on tosi kiinnostava aihe. Ähm, Sitten mulla on kaiken maailman tämmöisiä kiinnostuksen kohteita, miten sattuu tulee vastaan YouTubesta tai Netflixistä tai muualta. Että mitkä ei välttämättä liity mitenkään työhön tai siihen omaan arkeen, mutta mitkä vaan vie mennessään. Ja
1: mm. lähtien
0: siis peliteoriasta tai mustista aukoista mm. tai jostain ruusujen kasvattamisesta ja muusta. Mä, mä tykkään mm. jotenkin, mulle se on rentouttavaa, kun mä saan opiskella jotain tai tutustua johonkin, mistä mä en tiedä mitään. Ja se jotenkin saa mut unohtaa kaiken muun. MUSTA on mahtavaa mm-hmm. kuunnella tai katsoa, kun joku kertoo intohimoisesti omasta asiastaan. KATOIN just pari päivää mm-hmm. sitten Bernard traselin haastattelun YouTubesta, mikä oli tehty, millä se nyt oli, siis 50, 60 vuotta sitten. Ja hän oli siinä 80V. Tota, sitten hän, hänet kysyttiin kaiken maailman kysymyksiä niin kuin omista vanhemmista isovanhemmista. Ja hän esimerkiksi sanoi, että, joo, että hänen isovanhemmassa niin kasvoi just Ranskan vallankumouksen niin kuin alla mikä on niin kuin aika uskomaton ajatus, kun eihän tuommoista lausetta kuule kovinkaan monelta, niin kuin videolla, kun <laughs> yeah. vanhemmat olivat ranskallisilla. Niin tavallaan musta on ihanaa, kun löytää jonkun tommosen niin kuin, kanavan tai aukon johonkin, mikä on täysin niin kuin, silleen, että mihin ei ollut kosketusta aiemmin. Niin, mm. Mä on tämmöinen, että mä tykkään jotenkin äh, vähän niin kuin mennä vaan ja etsiä sitä omaa juttua ja, ja niin etsiä niitä kohteita. Et se, se kyllä niin kuin, on mulle sellaista itsensä toteuttamista. Mutta tuossa pari asiaa, mistä nyt viime aikoina olen innostunut.
1: Joo, mahtava juttu. Ja jotenkin tuntuu, että... Siis mä ite puhun kahdenlaisesta uteliaisuudesta. Sekä tällaisesta herävästä uteliaisuudesta, joka on tuollaista kiinnostusta, monia asioita kohtaan ja jotenkin tilanteita. Ja asioita, mitä niin kohtaa arjesta ja sitten sinnikkästä uteliaisuudesta, joka on semmoista niin valikoivaa, että mä haluan kehittää osaamista jollain tietyllä osa-alueella. Niin mitä sä oot ratkaisut tavallaan just ton rönsyylyn ja sitten sen semmoisen niin keskittyneen sinnikkään niin jotenkin osaamisen kehittämisen? Hmm. Miten ne näyttää tuossa arjessa?
0: Joo, kun mä jotenkin ajattelen, että sitoutumisesta tulee syvyyttä. Siitä, että me osataan pitkäjänteisesti hmm sitoutua johonkin, tai me ollaan niin se luo meille merkityksellisyyttä pitkänä yli. Ja mä oon ehkä jotenkin tota kautta lähestynyt sitä, että vaikka jotkut asiat ei aina nappaa, tai aina ei tunnu sitä nyt huvittaisa. Mä oon vaikka sellaan osoittanut koko ikäni, niin mä aloitin neljä vuotiaana, niin sehän on selvää, että ne asteikot ja tietyt jutut siellä, niin ei nyt joka päivä huvita treenaa <lain> niin pienenä lapsena. Niin. Mutta se, että jos on joskus tavallaan saanut sen kokemuksen, että okei, sen kuoleman kuin niin pääsee, niin siitä tulee sit kivempaa, siitä tulee mielenkiintoisempaa. Niin, niin mä oon huomannut että ehkä se on sitä sitovaa, semmoista sinnikästä uteliaisuutta, että pitkäjänteisyyteen uskoo siihen, että tätä kannattaa vielä jatkaa, vaikka nyt ei heti tunnu siltä, että mä en näe tuloksia missään, tai vie mihinkään, mä en tiedä mitä tää on. Et mä oon huomannut monesti myös sen, ehkä tän mun taidekoulutuksen myötä, että et oli se oikeastaan mitä tahansa, mutta kun siihen keskittyy kunnolla, niin siitä löytää jotain kiinnostavaa, jotain mielenkiintoista, jotain kaunista. John Cage kysyy, että et, et sano mulle joku asia, mikä ei ole kaunis, ja varsinkin, että miksi se ei olisi kaunis. jos me kunnolla oikeasti niin paneudutaan siihen, niin siitä tulee kiehtova. Ja mä oon huomannut, että huomio, jos sitä pystyy tuolla tavalla niin keskittämään, niin kyllä siitä tulee ajan myötä jotenkin arvokasta. Et vaikka aluksi ei tuntuiskaan siltä, niin, niin se sitoutuminen tuo tuo jotain niin erityistä. Niin ehkä Tommaan huomannut, että varsinkin tänä aikana, kun me ollaan tämmöisessä ympäristössä, mikä tykkää nopeista ratkaisusta ja helpotuksista, ja me halutaan, niin kuin, että kaikki tehdään meille nopeasti, helposti, mutkattomasti, vaivottomasti ja yhdellä klikillä, niin se on hyvä muistaa, että kaikkeen ei löydy tämmöistä oikoreittiä. Ja, ja jotkut asiat elämässä, niiden oppimiseen menee ei vuosi tai kaksi, vaan puoli elämää. Me tarvitaan hirveästi kokemusta, hirveästi erehdyksiä, hirveästi tilanteita, että me tullaan huomaavaisiksi oikeasti. Me osataan tavallaan nähdä asioita, joita joita toisessa ihmisessä on. Tai että me ollaan ystävällisiä, me ollaan myötätuntoisia. Pitää ehkä sitten välillä vaan luottaa siihen, että pitkällä tähtäimellä tästä tulee tuloksia. Pitkällä tähtäimellä tämä auttaa mua. Mutta kaikki asiat ei ole nopeita ja jotenkin <laughs> semmoisia, että sitten saa sen palkinnon heti, heti niin kuin,
1: aah, mm. en, ensimetreillä. Niinpä. M- millä tavalla sä valikoit ne taidot tai osaamiset, että mihin sä haluat sitten sinnikkäästi jotenkin pureutua tai mitä haluat kehittää? Veerus, mm. että mitkä voi olla sellaisia, että oh, mielenkiintoista olisi ehkä hyödyllistä, mutta että tähän en nyt käytä resursseja enempää. Mm.
0: Toi on itse asiassa aika vaikea kysymys lopulta, koska jos vaan keskittyy siihen, mistä luulee itselleen olevan hyötyä, niin sitten hän on tavallaan sen oman mielikuvituksen vanki, että et en voi niinku mm. yllättää itseäni, koska teen vain sitä, minkä luulen ja uskon on minua. Mm. Ja monesti mm. just se, mikä ei ollut sun juttu, <laughs> niin, niin ei pitänyt hyödyttää sua, on nimenomaan se, mikä antaa sulle enemmän. Ja mä oon tota paljonkin pohtinut, että tämä urautuminen... Tai tämmönen, että me mennään niin helposti niin totuttuihin rutiineihin. Se, niin tavan ja tottumuksen vetovoima on niin vahva. Mm. Et, et, et siitä kun välillä pääsisi poikkeamaan, se on tosi hyvä. Sen takia varmaan lapset on niin luovia, kun niille ei vielä ole syntynyt ja niin vahvoja uria, että ne menevät automaattiajatuksiin, automaattitapoihin ja toimintaan. Et mä yritän kyllä muistuttaa itteni jatkuvasti siitä, että entä jos en tämä tekisikin eri tavalla. Mm. Ehkä se tulee arvoihin lopulta, että mitkä on ne asiat, missä mä haluan onnistua, mitkä on tärkeät asiat, missä mä haluan menestyä. Mä oon paljon puhunut siitä, että pidetään huolta että me onnistuta väärissä asioissa. Mm-hmm. Et, et meillä on kova kiire ja hirmuinen tahtotila nyt pärjätä ja menestyä, mutta sitten voi olla, me huomataan joku päivä, että, että ei se ollutkaan se, mikä oli tärkeintä. Tai että me onnistuttiin, mutta ei ollut mitään väliä, koska isoja ongelmia ei onnistuttu rakkaiseen. Että tavallaan... Kyllä se on niin arvokysymys lopulta, että missä minä haluan olla sinnikkäästi utelias, missä minä haluan menestyä lopulta. Mutta sitten toisaalta on hyvä myös antaa sattumuksille ja yllätyksille mahdollisuus. Musta tuntuu, että hyvin moni asia elämässä, mikä on jäänyt tekin hyvin merkityksellinen muistona muistana elämää, niihin on liittynyt tämmöisiin kokemuksiin joku yllätyselementti, jotain outoa ja odottamatonta on tapahtunut. Ja se on tavallaan vienyt meidät mukana ja se on antanut meille jotain, mitä me ei osattu kysyä tai toivoa. Ja nyt kun me eletään vielä tämmöisessä niin kun, digitaalisten laitteiden ja sovellusten maailmassa, missä meille suositellaan aina sitä, mitä me ollaan jo aikaisemmin saatu tai katsottu tai kulutettu, tai että meidän algoritmit niin ehdottaa meille valmiiksi nopeinta reittiä määränpäähän tai sopivaa palintaa meille, niin, niin ei, ei käy niin, että me vahingossa käydytäänkin väärälle kujalle ja löydetään sieltä joku kiva kahvi. Me, me, meille ei käy sitä, että me Sattumaisen avattaisiin telkkari, niin tulee jotain, mitä me ei osattukaan toivoa. Tai radiosta kuuluu jotain, mm. mitä Spotifysta ei oltaisi osattu etsiä. Mm. Niin se on tietoista. Se pitää olla tietosta, että me niinku, vähän niinku myös ponnistellaan sitä vastoin, ei aina vaan tehdä asioita sillä samalla totutulla tavalla, vaan että niinku, vaatii myös semmoista ähm, niinku efforttia. Että se ei tule itsestään mm-hmm. välttämättä. Eli varsinkaan tämä pitkä, pitkäkestoinen sinnikäs
1: Niinpä. Joo, mä oon samaa mieltä. Mieli on laiskaa, se menee siihen uraan helposti, koska se on niin mukavaa ja tuttua ja turvallista. Ja jotenkin toi ajatus tosta, niin kun, tai että sä olit pohtinut tätä tota aloittelijan mieltä, niin, niin kanssa resonoi ja Se on tosi kiinnostavaa, niin kun, tavallaan, tai mitä mussa nyt herää, niin et, et toki sen niin kun, oman osaamisen kehittämisen kannalta, että onko valmis oikeasti mennä siihen niin oppia identiteettiin, ja se on mm-hmm. hyvin vahva osa ja identiteetti että et mä haluan oppia ja se on arvokasta ja olla ihan aloittelija. Mutta sitten toisaalta, tuosta mitä sä puhuit, niin tuli mieleen myös se, että et osaa olla niinku, aloittelijan mielellä myös niitä asioita kohtaan, että mitkä vois olla kiinnostavia ja mitä mä voisin oppia että kun helposti sitä tulee rakennettua just sen vanhan päälle, et no tästä mä oon ennen tykännyt, tämä mä ennen kiinnostanut, tämä mm. mä osaan, että et jotenkin niinku ravistella, että et entä voisiko se olla jotain muuta. Ja se on itse asiassa kiinnostavaa, että en tiedä, onko sinulle tuttu semmoinen tietoalkun teoria, ää, jossa, joka selittää sitä, että miksi me on niinku vaikea kiinnostua asioista, mistä me ei tiedetä hirveästi mitään, että koska ei ole mitään pohjatietoa, joka synnyttäisi jotenkin niinku, kysymyksiä, houkuttelisi niin tietää lisää, niin sitten on vaikea olla kiinnostunut. Et just toi, mitä sanoit äsken, niin menee niin tosi hyvin siihen, että pitää vähän nähdä vaivaa, että niin saa itsensä kiinnostumaan erilaisista jutuista. Sitten saattaa kyllä, että hei, wow, että, että tämähän olikin ihan kiinnostavaa. että mä voisinkin oikeasti haluta oppia tätä lisää.
0: Just niin. Siis en ollut kuullut tuosta, mutta mä oon ehkä jollain, jossain verran samalla jäljillä ollut, kun mä oon miettinyt tätä ja mä oon puhunut tuntemattomasta potentiaalista. Eli siitä, kun me monesti ihmisiin niin kuin, me puhutaan, että okei, okay, ootko sä löytänyt sun potentiaalia tai päästetkö sä hyödyntämään sun potentiaalia, tai jotenkin tämä se on jo lähtökohtaisesti vähän outo, koska ihminen ei ole potentiaali. siis markkinassa ja on potentiaali. ihminen on ihminen, se ei ole mikään resurssi tai tämmöinen. Mutta anyway, että se, että me ei puhuttaisikaan täydestä potentiaalista, että okei, okay, nyt sä saat tehdä kaikkea sitä, mitä sä oot. Mutta se jopa surullista, jos joku löytää täyden potentiaalisen, koska mm. sehän tarkoittaa, että tästäkö ei mitään uutta enää sitten ole. Vaan mm. ymmöinenkin sitä tuntematonta potentiaalia. Että et sä oot jossain asiassa todella hyvä. Jossain asiassa mm. sun, sun sukat pyörii, <laughs> mutta sä et tiedä niitä. sun on tuntematonta osaamista, että sun pitäisi löytää se. Sä et osaa edes etsiä tai toivoa sitä, kun sä et tiedä, mitä se on. Että tämä mm. tuntematon potentiaali, sen etsiminen löytäminen se on varmaan hirveän... Antosaa, että mitä kaikkea minä pystyisin, ja voisin, osaisin tehdä, mutta kuka ne vielä oikein auttanut minua löytämään, kuka ne on altistanut minua sille. Ja kun mä mietin tuossa kanssa osaaja vai oppia identiteettiä, niin identiteettihän on yksi iso jotenkin aihe tai, tai asia, mikä liittyy tähän, että mä jotenkin kerran määritelty, että minä olen tällainen. Ja sitten mm. me ei myöskään ehkä anna lupaa. Tehän jotain ihan muuta, koska se sotii sitä vastaan, miten me ollaan jotenkin mielletty itsemme. Ja jos vuosi on kestänyt, että me ollaan pitkään ajatellut tämmöinen minä olen, niin me ollaan itsemme esteellä siinä. Monesti se identiteettikin on jonkun vanhan mielikuvan varassa, eikä sen varassa, että mitä sä just nyt oot. Kun me kuitenkin koko ajan muututaan, me ollaan koko ajan suuntaamassa johonkin, mm. niin, niin olisi kyllä hyvä myös pitää sopivan jotenkin määrittelemättömänä se oma <kuttiin> identiteetti, ettei nyt liikaa laiteta hmm. niitä rajoja, vaan päinvastoin. Mennään poikkitieteellisestä ja taiteellisesta alalta toiselle ja asiasta toiseen, että, että se rönsyn on kyllä kivaa. Kyllä mä sanoisin, että ei, ei pidä pelätä, eikä sitä pidä silleen katsoa kulmien alta, etkö sä nyt osaa keskittyä mihinkään kunnolla. Sä oot tämmönen niin kuin yleisjantunen, että sä niin oot että sä et missään hyvä, mutta sä kaikessa keskiverto. Se ei ansaitse niin halveksiltaan vaan ihailua, että joku on niin uskaltanut ja halunnut lähteä tekemään eri asioita. Että ei kukaan ilon maskiakaan
1: katsotaan
0: yhteen asiaan, että, niin että miksi hän tolleen rensyilee. Se um, halvelee niin. ne asiat toinen toistaan. Siitä on paljon hyötyä. Tehdään tuosta vielä niin linkki siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että, että onko tästä hyötyä mulle, että haluanko mä tehdä mm-hmm. tätä. Niin mä olisin aika varovainen niin kuin ylipäätään koskaan sanomaan, että jostain ei ole hyötyä. Jos joku insinööri, mm-hmm. jos sanotaan, että hei alapas laulaa, että me kuoroon tätä laulukuntaa. Ja se insinööri sanoo, no että en mä tiedä, onko tästä laulamista mulle mitään hyötyä. Niin mä olisin varovainen, että miten niin? Mistä sä tiedätte mm-hmm. sitä hyötyä? Että mikä saa meidät ajattelemaan, että joku on turhaa meidän ammatissa? Tai Jotenkin, että ollaan vähän avoimempia sille, että ehkä se yllättää.
1: Toi mun mielestä ihan tärkeä viesti, ja varsinkin tuonne niin yritysmaailmaa organisaatioihin, jossa niin penäytään aika helposti sen niin kuin, roin perään, että nyt kerro, että mikä tämän hyöty on, että opiskelet tällaista tai altistat itsesi tällaiselle villille uudelle asialle, joka ei heti suoraan näy käytännössä. Et, et mäkin koen, että se on aika niin kuin, vaarallinen diskurssi se, että oppimista, Ainoastaan niin puhutaan niin tarvelähtöisesti. Mä ymmärrän, että se on niin tärkeää. Toisaalta se on niin ihanaa ja motivoivaa oppia asioita, joista saa heti niin hyötyä. Jotenkin vastaa siihen arjen kysymykseen, että mä haluan oppia tämän, koska tämä askarruttaa mä nyt tässä mun työssä. Mutta jos sitten jää kaikki pois, kaikki muuren syyly, ja jotenkin just sellainen... Niin kun, hmm, ei niin suoraan fokusoituna siihen arjen haasteeseen, niin me missataan kyllä jotain olennaista. Jotenkin toi arvostaminen on tosi tärkeä ja sanottaminen ja jotenkin huomaaminen. Että semmoinen laaja-alainen kiinnostus, monipuolinen kiinnostus voi olla todella arvokasta sen työn kannalta. Kyllä.
0: Mä mä huomasin säveltämisessä joskus sen, että kun mä soitin pianoa ja sävelsin siis, niin kaikki mitä mä soitin tuli tietenkin siitä mun taitotasosta, että kuinka hyvin mä nyt osaan ja löydän ja kuinka ketterästi mun sormet menee. Ja kun mä sävelsin jotain uutta, niin mähän, mun pitää aina niin tavallaan tietää, että mikä nuotti tulee seuraavaksi. Mun pitää tietää, että mihin mä haluan seuraavaksi mennä. Ja kaikki mitä mä pystyn säveltää tavallaan rajoittuu siihen, että mitä mä pystyn niin kuvittelemaan, mit- mitä mun sormet mahdollistaa. Mutta sitten kun mä soitin vahingossa jonkun väärän nuotin että se sormi meni väärälle koskettimelle, niin se oli erilainen, mitä mä halusin. Mutta hei, tähän oli, oli parempi. Mä en ole osannut kuvitella tota, mutta toi oli tosi jännittävä, tosi kiinnostava juttu. No silloin mä tajusin sen, että me tavallaan ollaan sen oman mielkytyksen vankeja. että virhe monesti on mahdollisuus vähän niin kuin ylittää itsensä. Tehdä jotain sellaista, mitä ei yrittänyt, mutta se oli parempaa. Ja jotenkin... Mä en tiedä, miksi tämä John Cage tulee mulle uudestaan, mä yleensä sitä nyt sitten, mutta mä muistan, vain yhden hetken, kun, tai kirjeen, kun hän kävi kirjeenvaihtoilla Eurooppaan. Hän on siis amerikasta säveltäjä. Ja sitten hän, hän tota... eikö niistä eurooppalainen kysyi John Cagelta, että miten sä voit säveltää sieltä amerikasta käsin, kun sä oot niin kaukana, tästä meidän traditioista, tämä eurooppalainen länsimainen musiikki, että sä oot niin kuin, eihän teillä ole sitä samaa kulttuuria siellä. John Cage vastasi, et mä en ymmärrä, miten sä voit säveltää siellä Euroopassa, kun sä oot niin, niin lähellä, niin sisällä siellä kulttuurissa. Että et niinku tarvitaan sitä niinku mielikuvista, sitä virheen mahdollisuutta, että et, et löydetään jotain uutta, eikä mä oon toiselta vanhaa. Niin se on kyllä, luotetaan siihen, että se oma mielentos, on rajoitteet. Ja, ja välillä on hyvä vähän niin kuin... Tehdä jotain, mikä voisi tuntua jopa absurdilta. Ei tästä ole hyöty, miksi mä tätä teen. Mutta se on vaan oma tulkinta. Se on oman rajoittuneen mielen tulkinta, tietysti mielestäni.
1: Mm. Joo, tosi hyvä. Hei, sitten mä haluaisin kysyä sinulta vähän näistä äm, tulevaisuuden taidoista. Sä kuvaisit sun kirjassa tulevaisuuden lukujärjestys 12 tällaista keskeistä taitoa. Mm. Muun muassa sieltä löytyy. Just pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys. Tämä uteliaisuus ja kokeilu on siellä. Sitten teknologiat ja tulevaisuus. ongelmanratkaisu ja so- sopeutumiskyky. Hyvin monipuolisesti. Ja empaattisuuskin taisi olla siellä. Ja, yeah. ja luova ilmaisu ja improvisaatio. Monenlaisia taitoja. Mutta mä haluaisin lähestyä siitä näkökulmasta, että ää, kun sä kirjoitit tätä kirjaa tai pohtinut näitä asioita, niin minkä noista teemoista parissa sulla on itselläsi ollut ehkä sellaisen oppimismatka tai jotenkin niin kuin ollut keskeinen oppimisprosessi. Haluaisitko avata jotakin sitä kautta?
0: Mm. Joo, hyvä kysymys, koska kaik, kaikissa noissa tuskin tulee valmiiksi. Kaikki nämä on sellaisia mm. asioita, mitä varmasti läpi elämän tulee, tulee työstään. Ja sehän on se pointtikin tässä, että nämä on asioita, mitä mm. auttaa meitä, meitä läpi elämän. Ja, ja niiden kanssa olisi hyvä olla jonkinlainen suhde, että miten minä olen myötätuntani, mitä minä olen uutteidassa, miten minä olen... Utelijas, miten minä olen a- vaikka Mutta mm. ehkä mulle itselle niin se, että kun monesti miettii, että onko näistä joku arvokkaampi kuin toinen tai mutta kysytään, että mikä, minkä yhden näistä nostaisit, niin, niin ehkä se on myös se, minkä kanssa mä oon itse niin kuin, käyttänyt paljon aikaa, että mä oon, niin kuin, alkanut ymmärtämään, huomaamaan, että lopulta elämässä se arvo, mistä se tulee se meidän elämän mielekkyys ja merkityksellisyys, se tulee ihmissuhteista siitä, että minkälaisia ihmisiä, ystäviä, kavereita, millainen perhe meillä on ympärillä, että, että se määrittää, että minkälaisia keskusteluja me käydään, ja tullaanko me kuuluuko, saadaanko me ilmastun meidän toiveita, tuleeko niin kuin, yhteyttä vai, vai tuleeko eripuraa ja ristiriita? tavallaan mm. ihmissuhteista loppukädessä tulee se meidän elämän mielekkyys, vaikka meidän työ ja kaikki, jos tuossa niin hyvin tai huonosti, mutta ihmissuhteet tavallaan, Prakaa, niin sitten sit, mm. kaikki katoaa. Ja no mikä siinä ihmissuhteeseen auttaa? Et mikä saa niitä ihmissuhteita syvenemään ja mit, mitkä saa ne toimimaan? Niin siinä toki monta taitoa, mutta ehkä tärkeimpänä on myötätunto. Koska se, se jos jokin äm, niin kuin muistuu ihmisten mieleen, että hei, toi toinen on aikaisemminkin niin kuin osannut kuunnella tai se on, niin kuin ymmärtänyt se, mitä mä oon yrittänyt sanoa, tai se on halunnut ymmärtää. Ja sitä myöten, jos me siinä myötätunnassa me oltaisiin tosi hyviä, me saattaisiin mitä ihmissuhteita vaalittua, mm. niin sitten meidän elämä myös varmasti tuntuisi tärkeältä, merkitykselliseltä. Et se myötätunnan taito on, on ehkä semmoinen, että sen myötä tulee vähän niin kuin kaikki muu. Jos haluat oppia sopeutumaan tosi hyvin, niin sun pitää myötätunnolla yrittää ymmärtää ihmisiä. Jos haluat oppia kertoa tarinoita tosi ihmisiin, pitää pystyy pystyä asettua eri ihmisten asemaan. Mm. Jos haluat ymmärtää teknologiaa hyvin, sinun pitää myötätunnosti niin nähdä eri-ikäiset ihmiset, kun ne käyttää ja ne ei ymmärrä. Ja tavallaan myötätunto tulee esiin melkein kaikessa, mitä me tehdään. Ja se on semmoinen niin haaste, tai, tai en tiedä onko se haaste, mutta semmoinen asia tänä päivänä, kun tuntuu, että meillä on näitä kuplia ja polarisaatiota ja, ja Yhä, yhä niin kuin helpompi on yhdistää jollain konkreettisella ja pahalla kuin jollain hyvällä abstraktilla visiolla. Tietenkin ihmiset, niin kuin, me ollaan taipuvaisia niihin niin helppoihin, nopeisiin ja väärin ratkaisuihin, niin, niin tämä myötätunto, että, 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 että yritetään ymmärtää, ei pyritä heti johtopäätöksiin, ei heti, heti yritä ymmärtää, että nyt minkälainen ihminen sä oot tavallaan. Monesti me yritetään liian nopeasti saada joku lopputulema. Kun tulee joku uutinen, joku asia, me heti määritellään se, onko se oikein vai väärin, onko se hyvä vai paha. Myötätunto on mun mielestä semmoista malttia myös, semmoista tulkintakykyä, että annetaan hetken nyt vaan olla, kuunnellaan, yritetään ymmärtää, yritetään nähdä se asia laajemmin, eikä heti jotenkin yritetä laitetaankin lokeroon. Ollaan niinku myötätuntoisempia ja sitä kautta parempia kuuntelijoita, parempia kohtaajia, ja tulkitsijoita. Et ehkä se myötätunto on lopulta kuitenkin se taito, mitä mä eniten ähm, alleviivaisin kaikista. Ja, ja se, mikä, mikä niinku omassa elämässäni varmasti tiedän, että tulee auttamaan, jos tässä vielä kehittyisin.
1: Joo, joo, tosi hyvä. Ja jotenkin mä näen, että toi avain niinku myös siihen niinku oppimiseen, että kun sä et ettei niitä tulkintoja ja leimoja heti niinku sen ensimmäisen ajatuksen perusteella, vaan että oikeasti jaksi niinku kaivella, että yrittää ymmärtää olla utelias mm. sitä toista juuri vaikka kohtaan, niin, 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 niin sehän on, on ainut tapa niinku oikeasti myöskin oppia. Että kun meidän aivot on niin, niin hirveän tehokkaat ja nopeat tekee niitä tulkintoja, ne mm. niin kuin sä et lausetta sanan loppuun, niin mun aivot on jo tehnyt tulkin että mitä sä aiot, aiot sanoa. Että se, se on niin silleen niin haastavaa, mutta mä jotenkin allekirjoitan ehdottomasti tuon myötätuntoa ajatuksia. Itse asiassa, jos ajattelee myös niin isojen asioiden ratkaisussa, varmasti olennaista. Mä tykkisin taisi olla Hesari-juttu, kun sä sanoit, että tai ainakin siellä oli kirjoitettu että ääryttävintä, mitä tiedän, on se, että ajatukseen reagoidaan heti tunteella, mennään tunteen taakse piiloon, tarvitsemme uusia ideoita tulevaisuutta varten, niistä pitää pystyä edes keskustelemaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, se liittyy siis siihen, että sä olit heittänyt jotain villiä ideoita. Joo. Siin, okay. Ja, ja tota, toi just niin, nimenomaan resonoitaan myötätunto-asia sen suhteen, että just näissä ideoissa, erilaisissa ratkaisuissa, niin että et mehän tarvitaan... Sitä uteliaisuutta ja mm. se kiinnostumista.
0: Siis myötätunto ja uteliaisuus menee itse aika hyvin varmaan käsi kädessä. Mm-hmm. Mä en aika aikaisemmin mm-hmm. ajatellut sanoa, mutta nyt kun sä sen tuolla jotenkin niin, niin sitähän se on. Et myötätuntoa sanotaan, että uteliaisuutta muita kohtaan myös itseä kohtaan. Et, et, et osaa kuunnella niitä signaaleja, mitä se keho antaa, osaa tavallaan ne reagoida niihin merkkiihin, mitä itsessään huomaa. On vaikea vaikea olla myötätuntoinen itselleenkään, jos ei ole utelias siitä, että miksi minä näin koen.
1: Hmm. Jaa, hyvin sanottu. Just näin.
0: Mutta se on kyllä totta joo, että niinku, malttia mä ehkä, niinku, haluaisin nähdä enemmän niinku, suomalaisessa keskustelukulttuurissa ja niinku, diskurssissa, kun me pohditaan tulevaisuutta ja, ja Ideoita on pakko heittää ilmoille ja monet on varmasti huonoja, mutta se just, että niin entä jos idea ei ole hyvä tai huono, vaan siinä on eri ominaisuuksia. Me ei tavallaan heti lytätä jotain, vaan, vaan pyritään niin tarkastelemaan ja oppimaan siitä jotain, niin, niin se, se voisi olla kyllä ihan, ihan hyvä tavoite kaikille meille. Jotenkin. Maltetaan.
1: Entä jos? Mitä jos? Mm, kyllä, just näin. Mä ihan samaa mieltä. Ettei lyödä niitä leimaa päälle, vaan ollaan kiinnostuneita. Ja lähdetään, niin kuin, niin kuin Impron sanoi, niin lähdetään kehittää eteenpäin ennemmin mm. kuin. Tota, ja jotenkin dissataan. Sä oot sanonut myös, että, että tota, kehittyvä teknologia potkaisee ihmiset pois tietotyöstä. Ja että seura, sä uskot, että seuraava suuri vallankumous on tämmöinen inhimillinen vallankumous. Niin haluaisit kertoa siitä vähän lisää, että mitä sä tarkoitat sille?
0: Joo, siis kautta aikaan teknologia on potkassut meitä tavallaan uusiin töihin ja tehtäviin, ja se on teknologian tehtäväkin. Me ihmiset ollaan aika rajoit- rajoittuneita meidän kyvyissä, siis meidän voima, meidän keskittymiskyky, meidän tiedonkäsittelykapasiteetti, niin meillä on rajoja. Ja tietysti kohtaa, kun teknologia menee eteenpäin, se päivittää meidät. Kone on meitä vahvempi, se keskittyy meitä paremmin, se on meitä nopeampi laskemaan, sillä on laajempi sanavarastu kuin yhdelläkään ihmisellä. Et, et mm-hmm. Se on niin ihan selvä juttu, että koneet ja teknologia, niin sen tarkoitus on olla meitä etevämpi. Niin kun me ollaan mennyt vallankumouksesta, äh, teolliseen vallankumoukseen ja teollisesta vallankumouksesta informaatiovallankumoukseen. missä me nyt eletään, mm-hmm. niin se seuraava, mä toivon ja, ja uskon, että se olisi inhimillinen vallankumous. Eli nyt kun se teknologia kehittyy, niin meidän on pakko alkaa pikkuhiljaa kysymään itsetämme, että, että mitä meille jää, mitä sellaista ihmisellä on, mitä yhdelläkään koneella ei voi olla. Ja silloin ne inhimilliset taidot ja arvot, niiden pitää vähän niin kuin tulla esiin, koska koneella ei ole persoona, eikä luonnetta, eikä sillä ole lapsuutta, eikä sillä ole, ei se ole läsnä samalla tavalla. Myötätunto, no siitä voidaan kiistellä. <laughs> Mutta niinku että meidän pitää kääntyä vähän niin kuin siihen, mikä ei katoa. Ja inhimillisyys on se, mikä varmasti ei katoa. Ähm, niin tätäkin mä, mä ajattelin, että, sanotaan, että on vaikea laittaa niinku aikajanaa, että okei, missä määrin ja kuinka nopeasti tämmöinen murros tulisi tapahtumaan. Toki erilaiset isotkin auktoriteetit on antanut arvioita, kuinka monta prosenttia ammateista katoaa minkäkin vuoden sisällä. Ja nämä ovat tämmöisiä arvauksia ja niitä on helppo kenen tahansa heitellä ilmoinen. Mutta se suunta on se, että että et, niin me ei maksa sulle palkkaa siitä, että sä oot nopea ja tehokas ja rationaalinen ja on hyvä päättelykyky ja logiikka, koska kone voittaa sut noissa. Vaan, että sä pystyt sen päälle tuomaan jotain, mitä sillä koneella ei ole. Se lisäarvo on se sun inhimillisyys, sun, sun katsekontakti, mitä vain ihminen pystyy antaa, mutta ei kone. Sun kosketuskyky, sun kehon kieli, sun hengitys, se, se, se tavallaan, että sä oot, niinku, sä oot läsnä. Niin, niin niitä tavallaan asioita mä oon ihmisiä miettimään, että mitä sellaista mä saan suulta mitä mä en saa Googlelta. Niin, niin sitten on pakko vähän niin miettiä, että, niin, että mitä Googlella ei ole, mutta mulla on. Ja tämä on niin se inhimillisen vallankumouksen ajatus pähkinänkuoressa. Että mä toivon, että tämä teknologinen kehitys, mikä nyt ollaan nähty, mikä on vähän niin kuin vienyt tosi kovaa eteenpäin. Jopa niin, että me ollaan tultu perässä. Siis nythän me addiktoidutaan, me jäädään kiinni laitteisiin ja, ja hmm. me ei ehkä niiden vaikutuksia meihin, meillä on pitkä tutkimusta. Me, me ei ehkä ihan hallita tällä hetkellä sitä. Niin mä toivon, että tämä saisi vastapainona sen inhimillisyyden kehityksen, että se teknologinen sysäys ei jäisi niin kuin jotenkin... Että nyt tämä, tämä niin renkiasetelma on vähän niin ylösalaisin, että meidän pitäisi päästä hmm. niin kuin hallintaan, eikä niin, että ne koneet ja laitteet tuntuu niin kuin hallitsevan meidän elämää. Niin mm. tämä on sen inhimillisen vallankumouksen takana, toivottavasti me ihmisinä kehitetään yhtä lailla, niin kuin ne koneetkin kehittyy joka vuosi.
1: Joo, mm. ja mun mielestä on ollut tosi briljantti ajatus, mitä sä olet tuohon liittyen, jos olen ymmärtänyt oikein, että, että nyt meidänkin jokaisen ihmisen kannattaisi panostaa siihen, mikä ei muutu. Tavallaan, mm. että, että kun moni asia ympärillä muuttuu ja teknologia muuttuu ja mahdollistaa, mutta jotkut asiat myös ihmisistä tavallaan... Niin kuin, Pysyy. Onko se saanut kiinni, mitä tää on?
0: Joo. Ja kun se tavallaan tulee siitä, kun moni vähän myös kokee sen tulevaisuuden pelottavan ja ahdistavan ja varsinkin nuori polvi, niin ainoa oikeasti ei ole tavallaan mitään mihin kiinnittyä. Kun kaikki muuttuu, kaikki on kohta erilaista, kaikki on murroksessa, niin ollaan vähän niin kuin tuuliajolla. Ja tulevaisuus monesti nähään sellaisena asiana, että hei, ei minulla on mahdollisuutta vaikuttaa siihen, noin isot tyypit tuolla jossain, isot firmat, ne päättää ja kaikki seuraa sitä ja, ja jotenkin se on niin aalto, joka vaan pyyhältä meidän ylitse. Niin sitten tässä niin kontekstissa ei ole ehkä fiksua sit miettiä sitä, mikä muuttuu ja missä mun kannattaa olla ensi vuonna hyvä. Vaan ennemminkin lohtua, sellaista luottamusta voisi tuoda se, että no, on asioita, mitkä ei muutu. Ja se on niin parempi rakentaa niiden varan, koska se ei ainakaan me hukkaa se sun efort ja se sun niin kuin, työskentely, vaan, vaan on jotain, mihin luottaa, on jotain, minkä varaan rakentaa. Ja, ja silloin se voisi tuoda semmoista, niin vähän semmoista tulevaisuususkoa, että, mm. että vaikka nämä inhimilliset taidot on asioita, mitkä ei tule muuttumaan, niin kannattaa olla siinä hyvä, niin sä tulet kyllä pärjää tulevaisuudessa. Eli tavallaan semmoista vähän niin vasta sille semmoiselle jatkuvalle muutoksille, kehitykselle ja hypelle, niin... Ois tää että keskitynäänkin siihen, mikä oli 50 vuotta sitten totta, tänä vuonna totta, varmaan kymmenenkin vuoden päästä, ihmiset niitä samoja asioita tulee edelleen pohtimaan. Että ei, ei, ei me niinku ei, ei, ei ihmisyys mihinkään katoa. Niin, niin sillä mä oon yrittänyt ainakin nuorille tuoda vähän sitä sellaista ajatusta, että tota, et, et se mikä muuttuu on helppoa, kivaa, mutta kunnianhimuisempaa on kysyä, mikä ei muutu. Se on vaikeampaa, <tos> se vaan Joo, yeah,
1: yeah. Toi on hienoa tuossa. Ja tuossa on kyllä niinku, haastat, mietin täällä niinku, osaamisen kehittämisen kentällä ja osaamisen tunnistamisen kentällä, että miten me niinku, tunnistetaan ja arvostetaan noita asioita siellä arjessa. Toki ne nyt on niinku, pulpahleillut eri... Ä, niinku, Eri kautta, että, että arvostetaan muutakin jotain tiettyä substanssiosaamista, osaamista niin Tämä että on nyt nouseva trendi, että opettelee dataamaan, vaan että on alkanut tulla just ongelmaratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Mm. Mutta mut kyllä se niin kuin, vielä on haastavaa oikeasti tuolla arjessa, arjessa niin kuin jotenkin tunnistaa, arvostaa niitä, ja, että ne oikeasti tulisi sinne aidosti sen substanssin niin rinnalle jotenkin?
0: Mm, kyllä se, niin, se, se osa haaste siinä on se, että kun tämmöisiä pehmeitä taitoja on vaikeampi mitata ja arvioida, mm. ja kun ihminen on semmoinen, että me kehitetään sitä, mitä me voidaan mittaa. Se, mistä me saadaan tulos, mm. tai todistus, tai, tai tutkinto, niin, niin siinähän me halutaan pärjätä. Niin Sitten kun mennään tämmöisiin hämmesempiin osaamisiin, Kuten vaikka se ongelmanratkaisu tai, tai luovuus tai myötätunto tai vuorovaikutustaidot, niin ei meillä ole samalla tavalla oikeutta ja väärää vastausta niihin kuin meillä on vaikka matikkaa ja kielioppiin. Niin mm-hmm. Silloin sitä on vaikea jotenkin arvioida, että miten sun ja mun vuorovaikutustaidot eroaa tai miten sun ja mun luovuus tai myötätunto. Eikä se edes ole mielekästä. Miksi me tehtäisiin tämmöistä, niin kuin, eihän niin voi vaikka lähteä niin kuin, silleen, arvioimaan objektiivisesti. Että et ehkä, ehkä tässä niinku se haaste on just se, että meidän pitää niinku alkaa luottamaan siihen, että nämä tämmöiset pehmeät taidot on sen vaivan ja, ja ajan arvoisia. Ja, ja et niihin kannattaa satsata, vaikka meidän perinteiset mittarit ei vielä osaa niinku realisoida niitä. Et, mm. et ehkä pitäisi kehittää uudenlaisia mittareita, parempia tapoja mitata tämmöisiä ikään kuin näkymättömiä taitoja. Mutta ei missään nimessä pidä ajatella, että jos jotain ei mitata tai ei osata mittaa, etteikö se ole silti olemassa. Mm. Eli kyllä sanotaan, pitää olla vaan vähän kunnianhimoisempia sen suhteen, että miten me nyt voidaan jollain mielekkäällä tavalla vaikka sitä intohimoa, tai kunnianhimoa tai, tai myötätuntoa niin sanallistaa. Mm. Että, että miten me voidaan tämä tuoda näkyväksi, että tähän on keskitetty, tähän on annettu aikaa, ja tämän arvo ymmärretään, koska varmasti jokainen työnantaja haluaa, että nämä tämmöiset asiat niin olisivat siellä työnhakijalla jo niin pohdinnassa ja mielessä, Um, hmm. se pitää vain osata sitten jotenkin tuoreisiin. Hmm.
1: Joo, ja itse asiassa tuli nyt sellainen ajatus, että, että kannattaisiko ylipäätään niin pysähtyä sen äärelle, että, että mikä, mitä ihminen niin haluaa oppia ja mihin käyttää tavallaan sitä energiaa mitkä on hänelle relevantteja, niin on, hmm. on niin kuin yhtä tärkeää nykyelämässä kuin se, että mitä häni osaa ja mitä taitoja osaa, mistä hänellä on. Mutta että jos se on jotenkin välitty, että, että mä haluan kehittyä ongelmanratkaisijana ja tai että mä haluan olla uteliasta ja mä haluan kehittyä myötätunnossa, niin on jo aika hyvä lähtökohta.
0: Joo, ja siis jos mä olisin työnantaja, niin mä haluaisin nimenomaan niin kuin, nähdä siinä työnhakijassa, että, että osaako hän olla aloittelija ja haluaako hän olla aloittelija. Mm. Siis palatakseni tähän, mistä lähti liikkeelle, että, että sitähän hän tulee tarvitsemaan koko tämän työuransa aikana, että, että hän niin kuin, ottaa härkää sarvista uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, nyt otetaan selvää ja opiskellaan tämä. Että, et se sopeutumiskyky, se aloittelijuuskyky on, on ehkä yksi tärkeimmistä niin kuin, menestystekijöistä tulevaisuudessa. Et, et, et kuka, kuka, niin kuin, kuka suostuu hyppäämään tuntemattomaan mm. <laughs> ensimmäisenä? Ja, ja toisaalta, nyt, kun mä mietin aloittelijuutta, niin, niin siinähän on myös paljon hyviä puolia. Siis, Siinä, että sä aloittelija, sä, sä tulet tuorein silmin esimerkiksi työyhteisöön, koska silloinhan me nähdään asioita vähän eri vinkkelistä. Ja nyt kun mä oon tätä aloittelijoutta tutkinut ja, ja kaivellut tutkimuksia ja muuta, niin on pakko vaan jotenkin kun mä niin innoissani tästä. Että esimerkiksi siinä näkyy aloitteluiden hyödyt, kun aloittelija tulee tuuraamaan jotakunta rutinoitunutta ammattilaista. Kardiologeilla Yhdysvalloissa on joka vuosi tämmöiset kardiologiseminaarit, vuosipäivät. Et kaikki maan kardiologit tulee hyvin samaan halliin, ja sinä päivänä jonkun pitää tuurata niitä siellä paikallisessa kotisairaalassa. Ja kas kummaa, kun joku tulee tuuraamaan, ne on vähän niinku herkemmillä, tai herkimmillä kuin normaalisti, ne, ne, ne on niinku omalta tontilta poissa, niin ne tekee sen työn tosi hyvin. Ihan, ihan loistavaa jälkeen tulee, kun ne on tutkinut ja mitannut siitä, että miten hyvin ne pärjää, niin ne oikeastaan pärjää paremmin kuin ne kardiologit. Ja sitten kun ne kardiologit tulee takaisin työpaikalleen, niin... Se laatu vähän laskee, se taso laskee. Ja Joku on laskenut, että sinulla on paremmat todennäköisyydet selvitä, esimerkiksi sydänkohtauksista ja muista komplikaatioista, sinä päivänä, kun kardiologit on itse asiassa muualla. <tos> <tos> Käy aivan päinvastoin maalaisjärkeä, että aloittelija on välillä itse asiassa niin etulyöntiasema, koska se, on, niin kuin, se, se antaa kaikkeensa. Tätä on tutkittu sit on ollut esimerkiksi lento, siis pilotteja, lentokapteenia hmm. tai lentäjiä. Um, ja, ja on tutkittu, että missä kohtaa ne tekee eniten virheitä urallaan. Niin kas kummaa, 800 lentotunnin jälkeen alkaa yleensä tulla virheitä ja huolimattomuuksia. Ei siinä kohtaa, kun ne on ekaa kertaa lentämässä ja niin aloittelijoita, vaan se on joku ihme anomalia, että miksi just 800 tuntia, mutta sen jälkeen järjestään. Niin jotenkin me ollaan niin rutinoituneet, että silloin tulee virheitä enemmän. Tai sitten oli tämmöinen tutkimus, missä oli niin kuin selkään liittyvä, mikä se oli, joku leikkaus, joku kirunki. Um, niin sama juttu, 15 leikkaustuminen jälkeen alkaa tulla virheitä, ei yleensä sitä ennen. Ja, ja tässä, niin kuin, että on aloittelija ja on niin kuin, vähän niin kokematon, voi olla myös jotain aivan erityistä, että meidän ei pitäisi niin kuin, ajatella työyhteisössäkin, että no sun pitää nyt ansaita paikka ja se näyttää osaamisen niin kuin, että tosissaan, että saattaisit tämmöinen noviisi aloittelija, vaan ei kun hei, mm. nyt sinulla on mahdollista niin myös opettaa meitä rutinoituneita. <laughs> et, mm. et, et, Miten sä tämän teet? Et se mm-hmm. on, se ei ole sitä, että niin kuin, et okei, sun pitää suostua siihen oppijan asemaan, vaan siinä on myös jotain sellaista, mikä kannattaa pitää yllä, semmoinen aloittelijan asenne, että yeah. et älä koskaan niin tule liian valmiiksi tai fiksuksi, vaan ole aloittelija.
1: Ja, joo, tosi hyvä. Ja, ja sillä on ihan oma niin kun arvonsa sillä aloittelijuudella versus siihen, että sulla on kertynyt sitä osaamista, että sitä pitää osata arvostaa. Mm. Mutta tuli mieleen sellainen uteliaisuustutkimus, että, että tavallaan miten se uteliaisuuden käyrä laskee. Et alussa kun olla aloittelijoita, niin ollaan tosi uteliaita ja kiinnostuneita. Sitten pikkuhiljaa, kun sitä osaamista alkaa kertyä, niin se uteliaisuuskäärä alkaa myös laskea. Ja sitten kun se tulee tuttuja ja turvallista, että jotenkin voisi ehkä selittää myös tota niinku rutinoitumisen haastetta, että sitten voi niitä virheitä tulla ja mennään tavallaan sillä vanhalla kaviouralla, joka ei toimikkaa kaikissa tilanteissa. Se että Se ajattelee enemmän hereillä niin kuin erilaisille mm. vaihtoehdoille ja jotenkin poikkeaville singaaleille ja näin. Että, että jotenkin tota, tosi mielenkiintoista. Tämä, mä odotan nyt innolla Perttu sun jotain seuraavaa puhetta tai kirja tai jotain tästä aiheesta, mm. koska tämähän on superkiinnostava super mm. aihe. Siis
0: pakko sanoa vielä, kun innostuin. Kun puhuttiin niistä rutiineista ja tavoista, niin yhden tutkimuksen mukaan se on noin 12 vuoden iässä, kun ihminen alkaa luottamaan enemmän niihin mielen malleihinsa kuin siihen, mitä se näkee edessään. Me tavallaan pakottamaan maailmaa siihen, mitä me luullaan sen olevan. Tähän on monesti asiantuntijoillakin vähän se niin kuin akilleen kantapää, että kun me nähdään jotain, niin me niin kuin väkipakoin... Tulkitaan se, että tässähän me nähdään tällainen tilanne ja tämähän on muuten tätä. Ja, ja kun tätä on vaikka shakki niin tutkittu, niin huomattu, että monet ammattilaiset menee sen niin automaattina siihen, että hei, tässähän meillä on tämä tilanne. Kun ne on niin paljon pelannut shakkia, ne on niin monta kirjaa lukenut, ne muistaa heti, että sivulta 367 tässä on tämä tilanne. Ja kun näin tapahtuu, niin tulee huolimattomuusvirheet. Ne, ne ei välttämättä muista, että se ei olekaan ihan sama. Kun aloittelija tulee siihen tilanteeseen, niin se ei yritä niin kun määritellä sitä joksikin. Se ei yritä niin löytää vastinetta sen historiasta siihen tilanteeseen, vaan se näkee sen niin kuin se on. Siellä monesti Lähde. löytyy semmoisia ominaisuuksia tai, tai mahdollisuuksia siitä pelilaudalta, mitä se asiantuntija ei näe. Sitä 12V monesti, tai nuori kloppi, niin voittaa sen shakkimestarin, mikä käy taas aivan, niin kuin, ei käy järkeen. Mutta se on, se on jännä, että meidän pitäisi niin pystyä niin näkemään se, mitä me nähdään, eikä niin mm. luulemaan se, mitä me nähdään.
1: Joo, ja se on tämä oppimisen paradoksi just, että kun me ollaan niin hirveästi nähty vaivaa, että me opitaan ja tehdään niitä niin nyrkkisääntöjä, hahmotetaan mm. maailmaa, ja sitten yhtäkkiä se vanha oppiminen niin kääntyykö meitä vastaan, että me niin jäähän tavallaan lukkiudutaan siihen, jäähän siihen vangiksi, niin, niin. niin se on jo niin super mielenkiintoista. Ja, Tästä, tästäkin aiheesta voisi jatkaa vaikka kuin paljon, mutta, mutta nyt tota, tältä kertaa pitää lopetella. Ja mä kiitän sinua, Perttu. Ihan tosi innostavaa. Kiitos, että jotenkin heittäjät munkaan niinku pohtimaan. Ja musta tuntuu, että sinä olit tässä ihanasti läsnä. Ja, ja oli mielenkiintoinen keskustelu ja jotenkin olisi ihana sitä jatkaa vielä. Ja mä odotan innolla, että mä pääsen kuulemaan sinulta lisää, lisää tota... Kiinnostava tulevaisuudessa. tulevaisuudessakin. Pidän mut kartalla. Kyllä ja
0: kiinnostavaa. Minusta se on ihan upeata, mitä saat lähtenyt tekemään niin uteliaisuuden kanssa. Et jotenkin, tätä me tarvitaan. Tämä on ihana, ihana, näistä asioista puhutaan lisää.
1: Kiva, kiitos sinulle. Onko jotain muuta vielä mielestä, mitä sulla on tällä hetkellä pinnalla tämä meidän yhteisen hetken jälkeen?
0: Hmm. En tiedä, onko minulla mitään erityisiä loppukadetteja tai viestejä, että mielellään, jos joku keksi tästä jotain uutta tai heräsi joku ajatus tai minkä tahansa havainto, niin mä aina sanon ihmisille, että kynnys on matala, että lähettäkää viestiä tai alkaa yhteydessä tai mitä tahansa, että eihän tässä niin yksinään kukaan hirveän pitkälle pääse, vaan että nämä on asioita, missä nimenomaan ne omat mielenmallit monesti voi rajoittaa ja sitten joku näkee sen eri tavalla. Niin musta parasta, mitä tätä voi olla, niin on se, että jengi on aktiivinen, käydään keskustelua, niin opettakaa mua niin kuin Sivistäkää mua, auttakaa mua oppimaan ja tehkää se lempeästi. (lacht) Se se on (lacht) mitä mä toivon.
1: Ihan mahtavat loppusanat. Kiitos sulle paljon, Perttu. Kiitos paljon.